0: y hemos vuelto esto es todo lo que sabemos un programa donde hablamos de absolutamente pues eso todo lo que sabemos sobre lo que es trabajar en internet en, en el futuro uh -huh. con un móvil y no sé
1: y creo. mucha imaginación y
0: mucha imaginación <risa> es como sacarte el cerebro
1: y exprimir cada cada, cada idea. de ideas que pueda sacar
0: hemos que hemos estado eh, dos semanas sin subir el programa uh -huh. no era que estábamos muertos es que casi estaba muerto sí, o sea, sí. yo, yo he helado una serie de cosas por las cuales he trabajado menos de la mitad de lo normal porque estaba a la mierda Uy, a ver, se me jodió la espalda <risa> eso me provocó un lum lumbalgia Toma. Y cuando ya estaba saliendo de eso, de hecho, tengo un colega que lleva, eh, bueno, tú lo conoces, el, sí. nuestro amigo el informático, uh -huh. eh, que lleva dos semanas mandando un mensaje de: ¿Cuándo quedamos para un café? Y yo, en plan, pues cuando no esté muerto.
1: <risa> cuando me arreglen lo de la espalda.
0: Y, ah, y esta no te la conté, que yo salí de toda esta mierda de la espalda, que estaba jodido, de sí. que no, apenas me podía mover, me movía de casa hasta la oficina, hasta por ahí nomás Uf, O sea, no, tampoco mucho, viste, no, que no podía forzar, andaba en la mierda. Y cuando acabé, me, un link de infección urinaria. Oh. Pedí cita con el médico, me la dieron a una semana y algo después Y ahora ya se me pasó oh. Y aún no tuve la cita con el médico oh, Bueno, pues vete no sé, a contarle tu vida Sí, iré por así, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo está usted? Porque yo ahora, no. casualidad de puta madre Bien, esto es todo lo que sabemos, programa en el que ya hemos vuelto Y ya vamos a seguir hablando de lo que es trabajar en internet Trabajar sobre todo con Instagram, con YouTube, todas estas cosas uh -huh. Y cómo estas cosas las puedes aplicar a tu negocio Y seguir avanzando, trabajando y todo eso Sí eh, antes de empezar la noticia hay que dar una noticia que es uh -huh. la noticia para lo que a nosotros nos corresponde uh -huh. eh, Instagram está empezando a pagar por los vídeos que se suben a Instagram TV toma eh, Instagram, lo he dicho eh, Facebook ya lo estaba haciendo, Eso Youtube es. lo hace desde un montón de tiempo, uh -huh. Twitch también y un poquito la que quedaba ahí por pagarte por subir tu contenido a la red
1: Igual era, era Instagram TV sí.
0: el problema que tiene Instagram TV e Instagram en general es que no tienen ni puta idea de cómo pagarte por tu contenido Sí, no, ahora lo mismo
1: todo el campo es orégano, no, sí, no. hay un, un baremo correcto de visualización. El tema es que para
0: ti, para pagarte, le tienes que generar beneficios, y eh, beneficios directos, uh -huh. no indirectos. Porque claro, tú cuando generas contenido, mantienes a la gente en la, en en la, plataforma, la plataforma, en la red social, sigue consumiendo Instagram, y por tanto le salen... Eh, más anuncios a esas personas. Exacto, más anuncios, más cosas y tal, pero no es que directamente de tu propio contenido tal cual generan beneficios entonces tienen que encontrar la manera uh
1: -huh. de que eso de sea que equilibrado eso sí y sostenible. Claro. Y
0: que sea directo. Entonces están mirando de cómo van a hacer para meter anuncios en Instagram TV. Uh -huh. Y una vez se meten en Instagram TV, pues ahí ya se puede repartir los beneficios con, con la gente. Pero bueno, lo que se sabe es que el día 7 de... si sí, el día 7 de febrero, creo que fue... Eh, unos aleatorios, bueno, aleatorios Ajá. entre comillas, ¿no? Pero sí ha cogido algunos usuarios eh, Instagram, usuarios grandes que tienen un montón de seguidores que ya tienen una base sólida. de seguidores sólida Ajá. y fuerte. En plan, estamos hablando cuentas de celebrities que pasan los 100.000 seguidores eh, o que pasan del millón. Le han escogido unos pocos y les han invitado a formar parte de, del nuevo sistema de partner para hacer experimentos y testear. Pero esa gente ya se le está pagando, ya se ha abierto una puerta son...
1: exactamente, se abre la veda, ellos son los elegidos,
0: los elegidos así que hay que tener eso en cuenta porque hemos hablado un montón en este podcast de Instagram TV de que esta posibilidad existía, de que Instagram ya estaba trabajando en que esto ocurriera y esto ya está ocurriendo, ya o sea, está estamos pasando. hablando de que en menos de un año probablemente ya haya una, un formato fijo de partner instaurado y solo y funcionando bueno, solo iba ir funcionando no sé, pero ya creado, sí. o sea que exista de real vale. ahí estará, bueno. que estén pagando ya y que esté abierto para todo el mundo, no lo sé. Eh, las condiciones se estima y se rumorea que van a ser un poco como las de Facebook, que te uh -huh. pide tener mínimo 3.000 visualizaciones de, de un minuto cada una, ah, bueno. que ese es un tema porque claro, en Facebook tú puedes tener fácilmente 3.000 visualizaciones de un minuto sí. pero es que en Instagram un minuto es lo que te dejan poner de previsualización en la miniatura en, la, claro. en, en, en tu perfil entonces hmm. claro, no se podría aplicar bien y esa es una de las cosas que están estudiando y lo otro que piden es tener mínimo 10.000 seguidores en tu página de Facebook se supone que van a pedir lo mismo para Instagram, Instagram. así que bueno, pero eso ya está ahí o sea, a día de hoy puedes hacer un vídeo subirlo a Facebook y Youtube y por lo visto también a Instagram y que te paguen las tres plataformas por haber hecho ese único vídeo toma eso está ahí, era la noticia, había que soltarla porque hemos roto muchas pelotas con eso y demás <risa> Lo segundo de este podcast de hoy va a ser responder a una sola pregunta. Toma. Una pregunta que me ha hecho una seguidora en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba los juguetes de Martín, donde no vais a ver contenido sobre marketing, sobre SEO y nada de eso. Lo que vais a ver es cómo aplicamos esas cosas, ¿vale? Claro. También tenemos una web, que es toyshuntercollection.com, donde lo mismo. Podréis entrar y ver cómo aplicáis cosas. En nuestro caso, como lo hemos aplicado muy poco porque estaba reventado de la espalda y no podía aplicar una mierda, <ríe> entonces entraréis y diréis: ah, efectivamente, no ha he hecho un carajo. <ríe> Subía un pozo al día, ¿y cuántos subido en el último mes dos correcto <risa> <risa> pero bueno eso está ahí lo podéis ver cómo vamos aplicando las cosas pero sí hay una pregunta que nos ha hecho mucho una seguidora a través de seguidora, seguidor no, no lo sé la verdad no lo sé alguien sé, es como que tiene un pseudónimo y yo no sé mm. pero bueno si es chico o chica pero está ahí entonces me ha hecho dos preguntas claras una es cómo crear el resumen de la conversación la pregunta es cómo crear una web y no morir en el intento <risa> <risa> y la otra es si yo alguna vez tuve una rata toma por qué dice que tengo pinta de tener una rata. Y, y no sé. Y le dije que no, que tuve hamster cobayas, eso, pero ratas no. Y dijo, ah, pues son un encanto, son muy amorosas. Y yo, bueno, y me quedé como, ¿qué pregunta? Que, que <ríe> no me la esperaba. Te escuché la primera
1: vez y pensé que habías dicho errata. Eh, y yo, bueno, eh, igual. No, errata sí. Rata. Miles también. Sí, sí,
0: sí. Eh, no, no, una rata. Una la rata. Una rata. La rata sí. ¿Cómo es la cara de tener una rata? No
1: lo no sé, pero la, supongo que será la como tienes. la mía. <ríe>
0: sí, me quedé un poco de... bueno, o sea, tampoco me molestó ni me ofendió ah, no, la no, pregunta ni no. nada por estilo, de hecho me, me hizo gracia seguir la conversación, pero al pasar unos días me quedé pensando hostia, me preguntaron esto sí, <risa> es como, uff eh. Eh, ¿qué, qué cosas, bueno, cómo crear una web no morir en intento, lo que vamos a explicar aquí es una cosa muy sencilla de cómo crear una web rápido, vale, que en uh -huh. una puta tarde tengas una web hecha y funcional hay dos formas de hacerla, una gratis y otra pagando. Eh, la de pagar es mejor. Ya aviso desde <ríe> ahora. Ya. Por mucho que nos disguste o queramos o que nos moleste, que nos obliguen a pagar por todo, la realidad es que pagando es mejor. <ríe> <ríe> El servicio es mejor, vaya. Eh... También lo que voy a explicar ahora va a ir un poco en contra de mucha gente que probablemente sea programadores o diseñadores web y demás que me se cagaran en mi puta vida ya. diciendo eso no es así. También digo a toda esa gente que tienen de formación profesional y que así se puede hacer perfectamente una web en una tarde. Lo bonito de uh -huh. vivir en el futuro como estamos viviendo es que te puedes montar una web en una tarde y dejarla funcionar sin tener formación
1: de creación. Exactamente. Ni nada. Ese es el tema. O sea, cómo crear una web para alguien que no es un profesional del sector.
0: Esto me recuerda mucho a lo que siempre comentas tú del tema de hacer podcast con los técnicos sí, de sonido
1: exactamente la gente que nos pasa mucho porque hice un video tutorial para bueno muchas a raíz yo aprendí para mucho de sonido para montar este podcast aquí yo tenía unas nociones muy básicas de eh, una radio universitaria hace como ocho años o sea eso quedó muy ya. en el olvido sí sí, sí <risa> vale que fue ahí,
0: teníamos un programa y ya y exacto no...
1: entonces pues tuve que volver a formarme reciclar mirar un montón de cosas y eh, a partir de lo que aprendí, y, y bueno, y que como estamos escuchando el podcast, funciona, ¿vale?
0: <risa> eso demuestra que, que aprendí guay y hice un vídeo tutorial de, de eso, de guía. Si, si queréis doy... verlo, está en nuestro canal de YouTube, que para entrar al canal de YouTube, la manera más fácil y directa es que entréis a nuestra web, toyscentercollection.com, y uh -huh. en la parte de arriba, a la derecha, eh, os he dejado un botón, que con okay, el logo de YouTube, lees ahí, ya va directamente. Y ahí tenéis el tutorial Pues pasa que...
1: Bueno, a raíz de eso, mucha gente me pregunta... Y mira, yo quiero hacer esto, lo otro, me compro esta mesa, me compro estos micros, un montón de cosas. Mi amigo el técnico de sonido me ha dicho. Y ahí llega tu amigo el técnico de sonido que te pone un presupuesto que no baja de los 500 pavos. Digo, eh, nosotros nos gastamos... Sí,
0: de toda la gente con la que hemos hablado, que no sí. son pocos, a lo mejor, te digo fácilmente en los últimos meses, a lo mejor cinco personas ahí sí. que te comentan... Todos siempre andan entre 300 o 300, 500 euros. Es que tu amigo el técnico de sonido
1: te está montando unos micros, joder, de una calidad muy profesional... Que igual a ti no te hacen falta para claro, un podcast. Sí. O sea, o gente que quiere grabarse cantando mmm, porque le hace gracia y no quiere grabarse con el puto móvil. Pues hay un vídeo maravilloso de Jaime Altosano, indicando cómo con 20 pavos puedes grabarte <risa> y sonar bien. Pues eso mismo, les pongo el vídeo para, para configurar mío y el vídeo de Altosano para comprarte un equipo barato y que sea funcional.
0: Eh, y luego está el tema de que si lo que quieres es hacer un podcast los de comprar micrófono y todo eso es optativo con Ajá. tener un Pre móvil con un micrófono y grabarte pues. o sea, de hecho hay una aplicación que es buenísima para eso que es Archer uh -huh. que tú te grabas con el móvil con el puto micro del móvil sí. ya ni te digo con el micro de los cascos o sea ya. ni con el micro de manos libres solamente el micrófono el móvil te grabas y le das un botón y ya te lo publica en Spotify en evox, todo. en todos lados o sea es automático sí. Eh, bueno, pues el tema está que Gary ha dado esta explicación muchas veces y los técnicos de sonido a lo mejor discrepan un poco contigo. Igual un montón, pero... Pero claro, eso tiene formación profesional y tú ves en plan, ¿para qué quieres tanta calidad? Eh, si lo, que te pasa? El... lo que importa es el contenido, no el contenedor.
1: Pero eso explica a los técnicos sonido, que su trabajo va en que las cosas sean claro, una claro. calité y aparte tienen un oído profesional que el resto de los mortales no tenemos. Exacto. Y esto no se va a amplificar por 10.000, no se va a... Eh, proyectar en un estadio ¿eh? donde millones de personas te escuchen.
0: Por eso no da igual si se escucha. Somos conscientes que nuestra calidad de sonido, o uh -huh. sea, tanto en este podcast como en el otro que es Gary sí. Martín, se compró un micro. Eh, lo podéis ir, de hecho, ir al otro y escuchar el, el primer programa que hicimos, sí. que vais a ver que, que terrible suena. De hecho se
1: llama así, se escuchaba fatal. Se escuchaba fatal. Eh,
0: para que veáis que el proceso de aprender a usar los aparatos o no, y después el resto que siguen con esta calidad que estáis uh -huh. escuchando ahora. Pero ese punto, o sea, esos... Eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, para hacer lo que tenemos ahora ¿cuánto nos hemos gastado? 50 euros a lo mejor sí
1: más o menos entre la mesa los cables y, y micros y sí, o sea no a... te hace falta
0: más no 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 o sea quiero sí. decir esta calidad para lo que hacemos quiero decir si aquí estuviéramos hablando fuera un podcast uh -huh. específico para hablar de sonido un podcast sí. de ASMR un podcast en el que hablamos de música de yo, y, te, y además tenemos un grupo o lo que sea eh. bueno, te lo puedo comprar pero para esto
1: y además que la mayoría de podcast quiero decir no tratan esos temas van, que va, ni de coña y porque hemos querido ser guay si nos hemos comprado unos cascos que a lo mejor ni te hacen falta no, o sea, claro. pero porque nos gusta ese rollo de escucharme y ver cómo, está, cómo se está sonando mientras estamos hablando pero tampoco son necesarios
0: pues aquí con lo de la web lo mismo o sea, voy a explicar cómo hacer la web pero, o sea con la punta al rabo. ¿sí? <risa> <risa> ¡Qué faltón! ¿Te sonó eh, eso? <risa> sí, sí, ha sonado un poco. Sin ganas. Es que, a ver, en Instagram tú no puedes decir tacos porque en Instagram te censura. Sí, o sea, tú es dices verdad. un taco y entonces con tu publicación. Eh, yo no hablo como hablo en Instagram en la vida <risa> real, pero bueno. Eh, Quiero decir... Si le preguntas a un diseñador web o a un programador de lo que yo te voy a explicar, te va a decir, sí, bueno, a ver. <risa> y te van a decir un montón de mierdas y que eso está mal y tienes que hacer un montón de cosas y. Y tecnicismo. Ay, los cojones. O sea, es mucho más sencillo. O sea, nuestra web, la base, del esqueleto de la web, en uh -huh. una tarde está montado, ¿no? Sí. Quiero decir, después está todo el tema de configurarla, de tarde, ponerle, ponerle bonito, poner el tema, pero lo que es crearla como tal uh -huh. es una tontería. Yo digo, hay dos maneras: una de pago y una gratuita os voy a ir, en cada caso, indicando eso. Aquí lo único que vamos a hablar es hacer la web, o sea, Ajá. hacer el esqueleto. No el contenido, no. no meterle Google Analytics, ni AdSense, nada de eso. O sea, vamos a hablar de lo que es la web. O sea, eh, hay que entender qué es una web, ¿vale? Ajá. Lo básico. La web no es el cuando tú entras en una página, tú entras en una página, no sé, de tu consola el Periódico de País, lo que sea, eh, lo que allí te encuentras... Ajá. Es un montón de cosas, además de lo que es la web. Claro. La web es el, el contenedor de sí. todo ese contenido que estás consumiendo. Entonces, tú imagínate que la web es que alquilas un local o te compras un local para abrir tu negocio, uh -huh. ¿vale? Ese local como tal, esa es tu web. Sí. A las webs hay que mantenerlas, igual que a los locales. Hay que limpiarlos cada vez <risa> en cuando, hay que arreglar las tuberías. <risa> hay que
1: ponerle escaparate bonito. Hay que
0: pintar y todo el tema. Pero fíjate que lo que tienes que tener es el local vale claro. pues esto es lo mismo vamos a poner para sí, poner un poquito no, no nos entendemos sí entonces aquí lo que voy a enseñar es a construirte ese local <risa> vale. luego ya le pondrás cosas por ejemplo ahí le quieres poner el escaparte bonito ponerle Google, eh, Google AdSense para tener ingresos quiero ponerle artículos lo que sea de puta madre, eso no es hacer la web, eso es llenar la web. Claro, eso es el, el mobiliario y los escaparates que vas a meter dentro. Exactamente, bien. Lo primero es eh, comprar un servidor y un dominio. ¿Qué es el dominio? Pues el dominio es como se va a llamar tu web y como el número de teléfono de tu web, por eso una uh -huh. manera. Digamos que tú tienes un número de teléfono que la gente marca y te llevan, te, te, te conecta con otro teléfono, ¿no? El teléfono con otro teléfono. Bueno, el dominio es más o menos lo mismo, pero es lo que. Eh, cataloga una web. No, uh -huh. o sea, una, una web tiene su dominio, que es como su número de teléfono, sí. y tú cuando te eso en el navegador, te llevas hasta lleva esa ahí. web. Punto. Bien, hay que hay co contratar un dominio, hay que comprarlo, hay que darlo de alta, y un servidor. ¿Qué es el servidor? Pues es el ordenador donde se guarda tu web. Exactamente. <risa> Las webs no flotan en el aire, están guardadas en algún sitio. <risa>
1: Para aclarar más que nada el tema del dominio, es lo que en internet son los .com, .net, .es, .gal, .org, .cat y todo lo que sea .algo y con lo que termina la denominación de tu dominio.
0: Exactamente. Vais, contratáis uno. Eh, nosotros estamos pagando, hemos contratado dos servidores, dos dominios y compramos varias cosas. Ahí Ajá. hicimos un batiburrillo de cosas sí. y actualmente estamos pagando al mes unos 12 euros, ¿vale? Pero por menos también lo podéis sacar. Nosotros sí. lo tenemos con Rayola Network, uh -huh. que es una empresa aquí en Galicia. No, no, o sea, o sea, no es publicidad ni nada, solamente contar con quién trabajamos nosotros. Vosotros ir sí, con quien os dé la gana. Pero quiero decir, por menos dinero también lo podéis sacar: 12 uh -huh. pavos al mes. Eh, lo que es, que en base a qué pagas esos 12 euros, pues tener todas las herramientas básicas para crearte tu web, uh -huh. tener tu servidor y tener el dominio. ¿a qué me refiero con herramientas? que bueno que una vez lo he dicho si es construir el local no vas con tus manos desnudas a poner <risa> bloques de cemento y. voy, a, y voy a ir con mis manos desnudas a recoger arena y la voy a ir apilando hasta... <risa> no hay que tener herramientas cosas con las que ir trabajando eh, vamos a ir a lo más básico y sencillo para hacerlo ¿vale? Uh -huh. una vez que tenéis todo esto contratado en la web del de, de proveedor que hayáis usado, en nuestro caso sería Rayola Network, pero pueden ser cualquier otro, uh -huh. entráis y os da un perfil para entrar a vuestro usuario y tenéis un, un, una cuenta dentro de esa web. Dentro de esa cuenta, da igual, esto no importa con quién lo tengáis contratado, entonces igual, os van a dar un acceso a algo llamado cPanel, uh -huh. ¿vale? El cPanel es un sitio donde vosotros entráis y tenéis ahí como lo básico para construir vuestra web. Cuando entráis ahí agobia un montón porque veis un montón de posibilidades de cosas que no entendéis <risa> porque es lo que a mí me ha pasado y le pasa a la mayoría de la gente bueno hay una manera muy sencilla de sobrevivir a eso una vez que lo tenéis contratado vale que ya lo tenéis contratado todo pagado podéis entrar en vuestro usuario y de vuestro usuario tenéis acceso a vuestro cpanel incluso muchas veces eh, algunos proveedores os mandan un email con el enlace directo al cPanel para que tengáis que entrar en vuestro usuario sí. pero entráis en cPanel y buscáis el instalador de aplicaciones e instalar Wordpress, ya directamente Wordpress, ¿qué es Wordpress? Wordpress es como, bueno, para... la magia es la de magia la web. Es, es un sistema de, de blogs un poco más avanzado uh -huh. para crear formato de web, o sea, un blog creado ya o sea, con un formato web, donde podéis entrar de manera súper sencilla a instalar sí. un montón de cosas Muy la verdad Bien, entonces, entráis ahí, instaláis en, la, en, en el instalador de, de aplicaciones, bien, bien. buscáis WordPress, que lo instale en vuestra web, en vuestro servidor, mejor bien. dicho, y una vez que está instalado, entráis a WordPress... Y ya está, no tenéis que volver a entrar en ese en vuestra puta vida. <risa> <risa> bueno, ¡Nunca! si ponéis Analytics, AdSense sí, sí tendréis que volver alguna vez. Pero, pero, pero ser... para crear la web no te hace falta más. De base, nunca WordPress. más. Entras para siempre en WordPress. Una vez que está instalado, ¿cómo puedes entrar en WordPress? Pues entras en el dominio que has contratado, uh -huh. que supongamos que va a ser, no sé, eh, dominio.com. Uh -huh. Y entras en dominio.com barra wp-admin, uh -huh. que sería WordPress, administrador WordPress. Sí. Pero bueno, es vuestro dominio barra wp-admin. Una vez que estáis adentro ala ya está. <risa> ya tenéis web, o sea, realmente no hace falta más, o sea, ahí ya hay una web. Si entraséis a vuestro dominio tal cual, vais a sí. ver el formato base de WordPress, que WordPress cuando tú no les has dado forma ni les dado color ni nada, te pone un roso tipo, sí, te, sea, te pone digamos, una plantilla genérica. Una plantilla genérica pues ya está, ahí estaría. Tu web ya está. Ojo, también te digo, para entrar al dominio y todo eso hay que activarlo desde ese panel. Entráis a ese panel y decís, activame la web, cacho perro. Eh, <risa> si no lo activo solo, ¿vale? Si en este punto os perdéis, me avisáis y hago otro tutorial o lo, lo podéis buscar en YouTube y demás, porque es súper sencillo. Es en, sí. en ese panel le ponéis que vuestra web sea visible para Google y para el mundo. Y ya está, se acabó. Ajá. Bueno, una vez que entráis a vuestro dominio, barra eso, pues tenéis ahí donde eh, construir la web. O sea, ponerla a vuestro... Web. Aquí viene aparte de personalizarla. Digamos que una vez que ya hemos instalado el WordPress y ya la hemos puesto visible, que para ponerla visible es tan Bien. sencillo como eso, ir al cPanel o oh, es que son dos tonterías, ¿Sí y ya entráis al administrador, digamos que el local ya está montado. Es verdad. Pero falta poner el revestimiento en las paredes, <risa> pintarlo, Loso, ponerle puertas el... al baño para que no te vean cagando, todas esas <risa> cosas. Vale. <risa> Entonces, hay que primero decorar la web, o sea, ponerla bonita, buscarle un formato. Este formato es lo que la gente cuando entre lo va a ver, o sea, el contenido puede variar. Sí. Os puede pasar, por ejemplo, que entráis a una web como un periódico cualquiera. Sí. Por ejemplo, eh, New York Times está hecha con WordPress, podéis entrar, pero la portada de New York Times de hoy no va a ser la misma que de mañana porque las noticias cambian. Claro. Pero el formato sí es el mismo. Eso es. Bien, aquí lo que vamos a construir es ese formato. Ese formato tiene que tener un perfecto equilibrio entre bonito y útil. Hmm. O sea la utilidad es muy importante porque si la web no es útil, no funciona, no sirve. Con útil no nos referimos al contenido, no nos referimos a lo que la gente va a leer, sino que sea una web usable, uh -huh. que la puedas usar, que puedas entrar y sea intuitiva, que la gente, si tu web es una web de noticias, que puedas decir, ah, aquí están las noticias, voy a dar clic, o sea, a ese nivel tiene, hay que dar por hecho que la gente que va a entrar son indertales y no tienen ni puta idea. <risa> o sea, hay que tomar a la gente como que se van a perder roso
1: muy loco. Es que en ese sentido navegar por internet es intuitivo porque las webs se han hecho intuitivas pero ahora que estás tú creando una es muy fácil que no te salga así o Exactamente, sea, entonces sí, sí. tiene que funcionar como lo que has visto con tu experiencia de usuario es, es necesario que toda la información que tú quieres que la gente
0: vea sea accesible entonces hay que hacer la web a mitad de equilibrio entre bonita y útil bonita para que la gente le agrade y quiera seguir estando la Eso web es. y útil significa que la pueda usar ¿cómo hacemos esto? pues eh, instaláis un tema hay dos uh -huh. maneras de instalar el tema una es eh, que tenéis que ir, entramos en la parte de pago que vais a a comprar temas hay un montón de webs vosotros ponéis en google eh, tema wordpress y os salen a tomar por el culo de páginas webs que salen ahí y dices ah bueno pues eh, voy a descargarme este y tal ah, te lo vas a descargar muy bien paga claro. los, los temas se pagan muchas veces o directamente directamente desde tu wordpress directamente desde tu administrador de tu web te vas al apartado que está a la derecha hacia arriba de temas uh -huh. vas al administrador de temas y ya está al directorio de temas perdón que uh -huh. se llama directorio de temas entras y escoges el que te parezca más bonito y le das instalar se acabó no hay más o sea no tienes que hacer <risa> nada más súper automático exactamente Buah, me acuerdo en su momento cuando las webs las había que había que hacerlas con Geocities para que sea fácil Uf. época Yahoo Buah. Yo me acuerdo que me lo enseñaron en el cole la vez que me metí a temas webs
1: fue un poquito después de eso con Homla que se instalaba por sí. módulos que era algo a medio camino entre aquello y lo que hay hoy en día con Wordpress pero configurar era un coñazo a día de hoy mucha gente sigue usando Homeland sí, porque el resultado es mucho mejor pero hay que saber, hace falta una formación Exacto. muy tocha.
0: Eh, también os digo, la versión gratuita de todo esto, de no pagar el servidor ni el dominio es, entráis directamente a la web de Wordpress tal uh -huh. cual, y abrís vuestro... vuestra cuenta sí. vuestra cuenta ¿Qué pasa? Que cuando abréis vuestra cuenta ahí, vuestro dominio será, por ejemplo, lo que decíamos antes, dominio.com. En este caso sería dominio.wordpress.com. O sea, uh -huh. no queda tan bonito yeah. y es más perjudicial a la hora de funcionar con Google. O sea, Google no posiciona, no enseña tanto uh -huh. las páginas web sí, que, que, que sean punto .wordpress, punto .blogspot y todo esto. Pero bueno, lo podéis hacer. ¿Cómo lo podéis hacer sencillo pero gastando dinero? Quiero decir, yo ahora lo que dije fue contratar el servidor, contratar el dominio, entráis en cPanel, panel instalar la aplicación de WordPress, vas a WordPress. ¿Cómo hacer esto más sencillo? O sea, ¿cómo hacerlo más barato? Pues uh -huh. entras en WordPress, te haces la cuenta y vía. Punto, se acabó. Chao. Vamos al otro lado, a cómo hacerlo más sencillo. Entras en WordPress, te haces la cuenta tal cual y tu dominio lo compras dentro de WordPress. Eso. ¿Vale? Pero el dominio te va a salir a lo mejor 13 veces más caro que con cualquier otra empresa. Correcto. Entonces, vale, está bien No lo estás haciendo eh, Lo estás haciendo mucho más fácil Pero esa facilidad extra hay que pagar paga. eh, Lo que decía antes Las versiones de pago son mucho más sencillas Y más <ríe> intuitivas y rápidas Sí. Eh, y más rápido. Pero hay que pagar Bien, una vez que vais ahí Buscáis el tema que más os gusta lo instaláis y le decís, bueno, para adentro y luego vais a personalizarlo. ¿Qué es personalizarlo? Pues, eh, jugar con las opciones hasta que quede a tu gusto Pero que le pones el color que quiera, que no sé que un verde, que un amarillo, que un, que un tipo de fuente, que tamaño lo que quieras. Dentro de esa personalización incluso os deja poner, cuando dais a personalizar tema os dejan poner, decir, bueno le voy a poner el nombre a mi web. Mi web se va a llamar la casita de mi corazón yo qué sé, que es lo primero que se me acaba de ocurrir ahora eh, además es muy jodido pues se me acaba de ocurrir esto mirando tu camiseta que tienes una camiseta con la cara de Steven Seagal
1: Sí. Me... entonces
0: la casita de mi corazón me imagino una casita muy niño pequeño pero en lugar de un corazón estaba la cara de Steven Seagal <risa> ay qué mal rollo en fin continúo después de mi delirio luego de personalizarle ponerla a vuestro gusto es importante que tenga identidad sí. que se note que vuestra web es vuestra web de nadie más solamente vuestra entonces volvemos a lo de personalizar que poner el nombre y todo eso está muy bien pero también tiene que haber el logo uh -huh. tiene que haber una descripción optimizada de las cosas descripción optimizada me refiero a que cuando vais a personalizarlo vais a ver que en un apartado hay un apartado que es de describe tu web para uh -huh. que cuando alguien os busque en Google salga esa, descripción. salga esa descripción tiene que ser claro y conciso y describir vuestra web en una frase uh -huh. o sea, si os dedicáis, no sé a hacer eh, crochet uh -huh. ¿vale? a tejer tipo crochet no pongáis somos gente joven de la ciudad de Málaga que se dedica a hacer crochet no ponéis web de gente que hace crochet web de crochet punto se acabó corto conciso directo tened en cuenta que Google le va a mostrar a la gente solamente una frase nada más muy cortito y ahora un diseñador y programador va a decir no pero esa frase no es solamente para Google está pollas no importa aquí vamos a cosas rápidas y sencillas en una no. tarde la tengo hecha una vez que la tenemos eh, personalizada, que sea bonita, que sea uh -huh. estética, que sea está instalada, que sea todo, vamos a ajustes de la web. Entonces, eh, vais a ajustes generales y la ponéis a vuestra bola. Ya os digo, podré describir lo que hay dentro, pero es que está tan intuitivo. Yeah. Ajustes generales, bueno, ¿cómo se va a poner la hora aquí? ¿Día, mes, año o año, uh -huh. mes, día? Es que ese es ese tipo de cosas que, bueno, que está bien
1: como una guía, pero se aprende realmente toqueteando. O sea, tienes ¿Sí? que dar vueltas en él para que vayas a ver toda la configuración.
0: Luego, ajustes de lectura. Esto ya llama a lo mejor no tan intuitivo, pero es uh -huh. importante. Aquí es como la gente va a leer las cosas. O sea, cómo se van a ubicar los títulos y demás. Uh -huh. Piensa en cómo se va a ubicar el título, la fecha, todas las cosas. Piensa en qué contenido vas a dar uh -huh. y cuál es el modo que se puede usar más fácil. Volvemos solamente a la usabilidad, a que sea útil. Entonces, piensa en esos modos de lectura que te ofrecen, sí. cuál es el que se ajusta más al tipo de contenido que vas a hacer y lo coges. Claro. Que si no te quieres meter en nada de esto que estoy diciendo ahora, puedes meter todo predefinido y también te vale. O Ay, sea, no. Sirve, eso es. Quiero decir, es que. Sé va que va a funcionar igual. Hay un diseñador web me puñalaría por esto, pero es la verdad. Sí. O sea, te, te vale. Te vale. <risa> Funciona lo mismo. <risa> claro, o sea, quiero decir, todas estas cosas que te diría un programador, o un diseñador web, es lo que hablaba bastante del técnico sonido. Todo esto te vale para cuando, no sé, eres una empresa tochísima. Uh -huh. O sea, Coca-Cola no se puede permitir hacer no, esto. No, desde luego que no. Netflix no se puede permitir no. hacer esto. Pero joder, es que alguien yeah. que está en su casa y él solo va a llevar su propia web, o él con dos colegas... Claro. Ah, tira por este lado, Hombre. Tío, no te hace falta más. No, no es necesario meterte en más movidas. Bien, eh, luego ajustes de comentarios. Aquí es un tema importante. Miren los ajustes de comentarios, asegúrate de que tú vayas a aprobar cada comentario que se publique. Porque si le das a, que no, se ap a no aprobar, que se publiquen solos, se te va a llenar la web de mierda y de spam. Mogollón a tomar por el culo de él se va, es que vas a tener una de spam nosotros tenemos spam sí. y eso que tenemos el control de controles es que le, ya le tengo instalado varios ¿eh? esta última semana creo que instale tres más y Joder. sigue entrando ¿sí? la gente que, que se dedica a hacer bots sí. va 35 pasos por delante de mí ¿sí? Sí, ¿no? normal bueno pones ahí ajustar comentarios que disodan los comentarios que se vayan activas lo de disodir comentarios que parezcan spam uh -huh. activas ahí el que los tengas que aprobar Listo, ya está, se acabó la configuración, otra cosa. Uh -huh. Tienes que poner tres páginas, ¿vale? Tú en tu web puedes hacer dos cosas: páginas y entradas. Las entradas son pues los artículos que vayan a salir en tu web. Pero digamos que las páginas son subdirectorios. Vamos a explicarlo de una manera mucho más sencilla. Digamos que tu web es un libro. Uh -huh. Cada página, no sé, un capítulo, por si decir algo. Sí. <risa> y y los párrafos de eso, pues. No, tampoco. Es una analogía no, de mierda. No, 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 no. Eh... A ver, a ver cuál otra se nos ocurre. Una que sea buena.
1: Una serie. Buena y épica, además. Una serie. Cada, cada, página es un capítulo de la serie. Sí. Pero cada... No, eh, es que
0: tampoco, tampoco, se aplica porque estás con la misma que yo, nada más que has cambiado el formato de No, del perdón, cada, la serie.
1: cada entrada, ahí está, cada entrada es un capítulo de la serie y cada página es una, una temporada.
0: Sí.
1: Ahí te Sí, podría, más. esa
0: me gusta más. Sí, podría ser, esa Y en cada
1: temporada se puede tratar temas diferentes.
0: Es eso, pero tampoco es eso.
1: <risa> ya, porque realmente lo que es es un puto directorio, no hay, no hay otra, sí, no, sí, otra sí, definición. No. es decir, explica?
0: Tú, vamos a ver, tú tienes una página... Mira, más sencillo. Es como cuando vas a a la biblioteca, propiamente sí, lo que ya. más se me ocurre. Que la biblioteca lo tienes dividido por secciones y cada cosa y cada y sección tiene...
1: terror, juvenil,
0: eh, divulgación, etc. Sabes qué te digo? Tampoco es eso, pero también se aproxima. No nos vamos a seguir metiendo en este berenjenal. Lo importante es que puedes hacer páginas y entradas. O sea, no hay una diferencia clara a la hora de trabajar uno solo cuando bah, uh -huh. hace una web. Punto. Quiero decir, las páginas son eso, páginas webs pero que están dentro de tu web. Bueno, vale. Pues si
1: quieres, la mejor forma de aclarar con ejemplos. ¿Cuáles en nuestra web son
0: páginas? Es que ahora voy es? a explicar a Eso. Entonces, por ejemplo, tú las entradas, si Ajá. tú vas a poner noticias, tendrás es. una categoría de noticias y ahí van a salir entradas. Eso es. Pero el quiénes somos es una página dentro de tu web. Correcto. Me ha parecido muy divertido hacer toda esta tontería, pero no se entendió una poronga. <risa> explicado de manera rápida y sencilla es eso, las páginas son uh -huh. páginas web dentro de tu web eso vale, sí. de manera explicado ahí y tal estoy viendo, me estoy imaginando un CEO llorando mismo, en su casa mientras sí. se escucha dándose
1: cabezazos muy
0: fuerte. pero que se atreva a decirme que yeah. esto no es válido <risa> eso no es verdad eso no se esto puede <risa> con la polla eh, bien eso quiero decir tú haces páginas uh -huh. dentro de tu web y ahí son esas páginas se utilizan para cosas que siempre van a estar fijas presentes uh -huh. de manera importante dentro de tu web tienen más protagonismo las páginas por si de una manera sí. en las páginas lo he dicho pones por ejemplo el quienes somos ah, sí. o ¿Dónde? la página donde te puedan dejar contacto, eh, contacto ese tipo de cosas preguntas si, pregunta frecuentes también es una página es. porque es algo que siempre está presente en tu web de manera eso clara y directa. Las entradas de tu web Ajá. son las noticias que puedas publicar cada día, que si es una web de receta, pues cada receta Ajá. es una entrada, ¿vale? El contenido y va sí. por ese lado, pero el contenido fijo que siempre debe estar presente por páginas. Tienes que crear tres páginas para empezar, ¿vale? Ajá. Tres páginas. ¿Por qué es importante pagar, poner estas tres páginas? Porque si no las pones, te puede caer una multa del carajo por Ajá. parte Ajá. del Estado e irte a la mierda. <ríe> Eso es. Que son la política de privacidad, la política de cookies y el aviso legal. Ajá en la política de privacidad es eh, cómo tú utilizas los datos de la gente uh -huh. eh, cómo los almacenas en el caso de que los almacenes, cuál es tu política para trabajar con eso todo lo que tenga ahí, va ahí. política de cookies es cómo tu web trabaja con las cookies hasta ahora no te he explicado de las cookies, ¿no? Bueno, pues porque tú no te encargas de eso. La web lo hace en automático. No te preocupes en tu puta vida. Pero lo que va a hacer la web es instalar pequeños archivos en los ordenadores de la gente, que son las cookies, eso es. para almacenar datos que hagan que la página web vaya a ir más rápido cada vez que alguien entre o que tenga una mejor experiencia de usuario. Eh, tú no tienes que instalar nada. Esto la web lo hace solo. Tú dedícate a llenarla de contenido. Pero tienes que escribir esto. La política de cookies tiene que ser otra página más. Y después está la página del aviso legal, que es el uso de tu web y cómo funciona tu web y legalmente cómo estás protegido. En plan, por ejemplo, pues me reservo el derecho de no sé qué, no sé cuánto. Todas esas movidas. ¿Cómo puedes hacer esto? Tienes dos maneras. Una, entras a en nuestra web toyhuntercollection.com, copias estas tres páginas y le cambias los datos donde corresponda. Ya está, <risa> tema resuelto. <risa> fácil. Fácil y sencillo. Ya está, ya lo hemos hecho nosotros. Ya la sabes. segunda es eh, que vayas a Google y Ajá. busques... Modelo de política de cookies, modelo yeah. de política de privacidad, modelo de aviso legal. Te los descargas, los copias, y editas y pa'lante. Exactamente. Introduce webs que te dice, introduce aquí tus datos, le das un botón y te y lo te genera, genera todo automáticamente. <risa> pero bueno, lo, lo, eso sí, siempre revisar estos textos que se ajusten al uso que vosotros le deis a vuestra web.
1: Uh -huh. Pero pues, vamos, ya está grande rato. resuelto. Sí. pero es más, eh, digamos, crítica, o sea, más peligroso no tenerlo que tenerlo mal. Porque mira si lo tienes mal, bueno, a ver, se te puede hacer una revisión, jije caja, pero lo otro son multas tochas. Con la entrada en
0: vigor de la nueva ley europea de protección de datos, tela. O sea, sí, hasta hace mil euros de multas si no lo pones. Sí, 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 no es ninguna puta broma así que eso ahí lo ponéis y ya está tema resuelto es que no es que con la punta del rato yeah. o sea fíjate que nos hemos tirado aquí rato haciendo analogías estúpidas de libros y series cuando ninguna yeah. se ajustaba realmente porque no. podemos perder tiempo en eso porque es súper fácil <risas> y luego está el tema de los plugins lo siguiente que tienes que hacer vale instalar plugins ¿cómo lo haces? pues dentro de tu administrador de WordPress te vas al apartado de plugins añadir nuevo te vas al, buscalo, al buscador busca los plugins que hagan falta e instalas ¿cuáles te hacen falta? he puesto aquí una lista de los que tienes que instalar de buenas a primeras para empezar ¿vale? Uh -huh. para tener tu web ya funcionando eh, digamos que esto ya es lo último ¿vale? esto sí. es como a tu local meterle la alarma asegurarte El bonito Claro, los plugins aquí es cuando le has conectado la corriente a tu local, <risa> has instalado una alarma, le has dado del alta al agua. ¿sabes? Sí, <risa> todo
1: todo funciona.
0: Exactamente. Bien, lo primero que tienes que poner es el anti-spam, eh, que te ayuda a lo que Hombre, decíamos espera. antes de que no entre tanto spam. Eh, se llama el que nos usamos nosotros, bueno, el que usamos nosotros es el principal. O sea, siempre va a entrar, algo de spam siempre te entra. Pero desde que instalé este, se redujo pero como oh, un 90% bien. lo que entra claro, ¿no? eh, entrado. se escribe con K. Akinsment anti-spam con un guión entre anti-spam y lo buscáis okay. le dais a instalar ya está tema resuelto después contact from 7 o sea mm -hmm. se escribe contact from y un 7 ok esto es para que podáis tener un apartado de contactos, para que la gente os pueda contactar. Entonces, cuando vosotros tengáis esto instalado, sí. seguís las instrucciones que te va a dar el propio plugin cuando lo tengas instalado. Y, pues nada, podrás abrir una página, de como contacto. la de que explicábamos antes, que sea, contáctanos. Y le vas a escribir ahí, hey, ¿me quieres mandar un email para que seamos amigos? Bueno, rellena el formulario de abajo. Y entonces lo que te va a permitir este plugin es poner el formulario de abajo. sin Eso más es. Después, editor clásico. ¿Por qué editor clásico? Porque editor clásico te hace que todos los textos se editen de una manera mucho más fácil y sencilla, como si fuera el Word, ¿vale? Ah, pues sí. Como si fuera el editor de texto del Google Drive. O sea, uh -huh. nada, súper sencillo. Editor. La mayoría, ¿qué consta? La mayoría de los WordPress, una vez que has contratado y demás, ya viene preinstalado esto. Ni siquiera tenéis que buscarlo, pero bueno, podéis. Podéis hacerlo. Si vais a meter formularios alguna vez en vuestra web, si os da por ese lado nosotros usamos Everest Forms ¿de acuerdo? lo buscáis, lo instaláis. tal si no vais a meter formularios en vuestra web no lo instaláis, así de sencillo aquí uno importante este plugin sí es importante, este de los plugins de no lo instalé, me cae una multita el estado me manda a tomar por el culo eh, a ver, sabéis que cuando entráis a cualquier web te dicen, acepta usted las cookies eh, las aceptas, que ojalá hubiera un botón enorme que sea, acepto todas las cookies del de planeta, de toda la vida, claro pero no, cada vez que entramos a una web tenemos que aceptar las cookies. Sabéis siempre que aparece ese cartelito abajo. Uno dice, joder, qué complicado ese puto cartelito. Mm. Bueno, no es tan complicado. Vais y buscáis GDPR uh -huh. Cookie Consent. Ah, pocha pues está. Instaláis. Ese plugin y ya está. Te lo estoy no diciendo tenéis que hacer nada más. El propio
1: nombre te lo está diciendo. El consentimiento de las cookies para la ley de ¿Un carajo, qué multa me voy a comer. Exactamente. <risa> es que digamos, que a lo, digamos
0: que los plugins son pequeños programitas que tú sí. instalas en tu web que la mayoría trabajan Ajá. solos, van a su puta bola y bueno, te van dando facilidades. En este caso este plugin lo que hace sí. es que cuando alguien entra en tu web, aparezca ese cartelito abajo para aceptar las cookies. Nada más. De hecho podéis personalizar el texto que salía debajo, pero si no, le dejáis ese que viene de serie, que está en inglés pero bueno, lo dejas ahí y, y bien te, bien, vale. Bien te vale. Luego hay una cosa que también es eh, importante, que es que tu web es, querrás que tu contenido se comparte y la gente lo vea. Ajá. Entonces buscáis Simple Social Buttons Buttons Ajá. con dos t eh, lo dais a instalar y eso hará que en cada entrada que pongáis en vuestra web o cada página sí. salgan los botoncitos abajo de compartir en Facebook, de compartir en WhatsApp, exactamente, sí, 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 todo eso. y te manda a cada una de las redes sociales ya para compartir con la gente y bien, ya está, Fenomenal. no te vuelves a preocupar de eso nunca más y ahora otro de eh, los lindos de lo uh -huh. que te hace falta tenerlo porque si no tu web es una cagada digamos que eh, querrás tener una web segura sí, una web donde nadie pueda entrar a robarte los datos uh -huh. Ni tú ni parte de la web. Ni tú uses la web para ¿no? robarle a nadie. Claro. Que sea una web segura. Si tus webs no son seguras, nadie te quiere enlazar, nadie mm. te quiere compartir. Google no va a enseñar tu web a la gente. Sí. E incluso cuando la gente entre en tu en tu web ya el avisarán, navegador donde aparece no, el dominio sí. escrito arriba aparece un aviso de que tu web no es segura uh -huh. querrás que tu web sea segura igual sí entonces lo que te hace falta es meter el código SSL que okay. hace que las webs sean seguras no sabes lo que es SSL no importa, no importa. da igual lo importante <risa> es que lo tengas así que instaláis el plugin que se llama Really Simple
1: SSL, me encanta que todos sean re fácil, súper super <ríe> para
0: tontos, eh, no sabes hacerlo con un caruto, da igual, seguro que sabes hacer una web. Todas las veces que he dicho que un programador web eh, diría que esto es una mierda. Hmm. Me lo hacía, lo decía pensando en este plugin, porque la mayoría de programa de programadores no, ¿cómo lo vas a instalar así? ¿Cómo no? Tienes hmm. que hacer unos protocolos. Bueno, sí, si nos ponemos súper obsesionados de la seguridad y demás, vale, está bien, te programo la web desde cero y sí. hacemos la de Dios. Pero no hace falta para el uso que le vas a dar.
1: No es la lo web dicho, del Pentágono. joder. Exactamente.
0: Si fuera tu web la de un partido político, sí, Igual hace falta. Sí. Si tu web es la de la FNAC, el corte inglés, cualquier centro comercial, te vale. Hmm. Tu web es la vas a hacer en tu casa tan tranquilo.
1: Mierda. Si sí, haces es, eh, supermadalenas.com, donde vamos a compartir
0: un montón de recetas de magdalenas, igual no te hace falta. Exactamente. Eh, se escribe en really con 2L L y 1Y. ¿sí? Simple, si sí, tal uh -huh. cual, SSL. Uh -huh. Lo buscáis, le dices instalar, punto, se acabó. Así vuestra web será segura. Eso es como, digamos, que bueno, ya tenéis tu local montado ya has sí, sí, hecho sí. el local, lo has pintado has puesto la tubería, has dado de alta el, el seguro, la luz, el agua, lo tienes todo bueno, pues ahora hacemos un foso, echamos cocodrilos y levantamos un muro <risa> joder, <¿Vale? risa> yo iba a decir era contratar la alarma, pero <risa> ya está, tema resuelto Bien, y ya está, tienes una web.
1: Ya está, mira qué pasa. Punto, falta. no hay más.
0: ¿Qué pasa? Que a esto le falta el contenido, le falta que le metas eh, las cosas para monetizar, el Google Analytics y demás. Pero montar la web es esto, no tiene más. No hay más complicaciones. Esto, eh, bien montado, o sea, si, si no pierdes el tiempo y dices, wow, voy en tiempo récord, dos, tres horas lo tienes hecho. Uh -huh. Sí, no tienes ni que preocuparte. Recomendaciones que eh, doy así, para uh -huh. una vez, para ahora ya, para rellenarla o e ir finalizando el podcast, ¿no? Bien. Cada vez que hagas una entrada en tu web, o sea, es importante que tengáis lo de eso, la política de cookies, todo eso y demás. Pero luego lo importante son las entradas, porque la gente o sea la gente no suele entrar en páginas web a decir, hoy, voy a ir a leer la política de cookies de fulanito, a ver qué puso hoy. No, bueno, <risa> o sea, ¿cuándo fue la última vez que leíste una política de cookies? Eh, yo nunca. Yo de cookies jamás. Bueno, de legal... cookies no, miento, sí que leí una, que es la que está en nuestra web. Bueno, ya.
1: Pero el aviso <risa> sí. legal sí que entro más. En el aviso legal suele entrar asiduamente porque quiero saber esta web de quién es. Y ahí te pone el nombre de la empresa y el CIF y muchas veces ahí está escondido el mail de contacto de según qué empresas. Y a mí a lo mejor quiero contactar con tal... Truquito, si estáis
0: trabajando en Instagram y, y queréis pedir patrocinio y necesitáis una un, a una marca y queréis un contacto directo, no un community manager, sí. no un responsable de marketing, tal, no, quieres un contacto directo de alguien tocho de la empresa. Exactamente. Entonces ahí te va a venir el dominio contratado
1: para el correo, que no siempre tiene que ser el mismo que el dominio contratado para la web, porque a lo mejor eh, pues esta marca de supermadalena.com resulta que es de, eh, pues yo qué sé, el canal de cocina de Cartoon Network no sé, Negur, no sé. ahora Cartoon Network tiene un canal de cocina y entonces pues pertenece a una productora que es Global Media
0: entonces sí. dice, contacto arroba global media. Y dijo, ah, aquí está contacto arroba claro, global y tú media. pensando que tenías que hablar con Super Magdalena, con Cartoon Network, y realmente tenías que hablar con global media.
1: Eh, exactamente. Entonces ahí están los entresijos. Y también te viene, bueno, es una dirección física, un teléfono directo y demás. Porque esos datos... Incluso podrías que estar. ir a timbrarle. Exacto, si te <risas> pilla
0: en la misma ciudad, puedes ir a, a timbrar, o la global media. <risas> bueno, pues la cuestión, eso. Tenéis que. Eh, esto, pues nadie entra y lo lee. Lo importante son las entradas. Vuestras entradas. ¿Queréis buenas entradas? Que la gente quiera leer vuestros artículos. Que la gente los comparta, que la gente les parezca interesante, pues tenéis que hacer eso. Que sean artículos interesantes, que la gente le apetezca leerlo. Pero mayores, esa parte os lo dejo completamente a vosotros. No voy a indicaciones porque ya tenéis un montón de programas en los que hemos ido hablando de eso y uh -huh. más que hablaremos. Pero sí técnicas, ¿vale? Una indicación técnica. En eh, las entradas es. Preciso que tenga entre 350 y 1000 palabras como mínimo. Porque cuando pones esto es cuando más o menos te aseguras de que la, tiene contenido, ¿vale? Claro. Porque con menos, a lo mejor no tienes una entrada en una web, tienes un tweet, punto, <risa> se acabó. O sea, tienes un tweet y se y mierda, ya está. Pero con esto, entre 350 y 1000 palabras, realmente tienes una entrada en una web. Tienes claro. contenido Suficiente. escrito y redactado como para que la gente lo, lo vaya a saber. Eh, además... Google posiciona siempre mucho más aquellos posts que tengan entre 350 y 1000 palabras como mínimo. Si el post se pasa más de 5000 o más de 6000 palabras, se más. a lo mejor no lo publica porque dice esto es un tostón. <risa> no, lo tiene... leer nadie. <risa> no lo quiere leer nadie. La única... Pero si sí los pone, si por ejemplo tiene 5000, 6000 palabras, pero tiene una cantidad de contenido de supervalor valor que lo flipas y además es contenido que no caduca y es un contenido tipo tutorial mm -hmm. y no lo puedes reducir. Pero si lo que vas a poner son noticias sí. o opiniones o una crítica a una peli, pues entre 350 y 1000 palabras como mínimo, 5000 como máximo. Si lo que vas a hacer a ese otro tipo de contenido, tipo recetas, críticas, o sea, contenido de evergreen que uh -huh. no caduca, pues sí, te puedes tirar a más de 5000 sin, sin ningún problema. El problema es con el contenido que caduca, por si alguna claro. manera bien, publicar de forma regular, eso es importante ¿qué significa publicar de forma regular? que tienes que publicar varias veces el mismo día no, que tienes que ser constante publicando si eres constante publicando, Google enseña tu web, porque ve que es una web activa, que no ha caducado, que hay gente detrás trabajando y que eso se preocupa, es. entonces Google verá que hay gente que está preocupada por eh, sacar contenido el de entonces dirá, propia. coño, pues este contenido será un poco más de fiar porque hay gente activa allí eso entonces es. lo va a mostrar más, así que publicar de manera regular regular significa con una cierta rutina una vez a la semana, dos veces a la semana o una vez al día, como sea más claro pero tener esa rutina de Yo, publicación si quieres,
1: te comento los datos de cuando empecé a practicar y aprender algo de SEO que saqué un blog, un blog muy básico que hablaba de el ocio cuando tienes 30 años o sea, era muy muy básico y cómo pasé de tener 8 visitas a la semana a 300 en cuestión de dos meses o sea, porque había conseguido posicionarme para qué hacer este fin de semana en Coruña, sí. o sea, me había centrado en eso lo compartí en redes y todo el tema pero es que estamos hablando de dos meses o sea, en cuestión de dos meses de forma constante y demás, subí de ocho semanales a 300 por cada entrada. Y que conste
0: que estos son crecimientos exponenciales. Sí. Siempre va potenciando sí, más. Siempre va
1: más. Y luego había alguna entrada en concreto que llegó a las miles de visitas, pero era porque esa era un tema muy de tendencia y ya entrábamos en otras cosas, pero...
0: Eh, y lo otro importante, que es por lo que a él también le empezó a funcionar, y bueno, porque el proyecto se cortó, pero se podría haber seguido sí. creciendo, que es que tiene que ser contenido que deje satisfecho a los usuarios que visiten. Uh -huh. Si el contenido les deja satisfecho, uh -huh. ¿vale? Significa que volverán a tu web, que sí. Google os seguirá enseñando todo el tema. ¿Cómo puedes hacer que la gente quede satisfecha? Primero, que si vas a poner un título, el título sea resumir en una frase de qué va todo la entrada todo el artículo que has publicado sí. porque entonces si hay una discrepancia entre el título y el artículo la gente cuando lo lea dirá nah. ah pero esto no es lo que me prometieron sí, muy rápido y demás la gente el tiempo, la gente que se quede tiempo que lea que disfrute los artículos y que les deje satisfecho y contento sí. y ya está esas son recomendaciones y tal la mayor de eso os recomiendo que dejéis una página que sea un sobre nosotros uh -huh. para ganar la confianza de la gente que la gente vea quiénes sois es lo que hacéis y demás así gana confianza y ya está no hay más ya está. Eh, el resto, no, no es más. Es que el resto, a ver, ya es meternos en cosas más complejas, como meter Google Analytics, AdSense y todo el tema. Pero eso se lo dejamos para otro momento. Aquí esto hablaba de cómo hacer tu web. Tu web ya está hecha. Ya está. ¿Cuánto tiempo llevo a explicarlo? 20 minutos, treinta.
1: Mira, sí, en media hora está explicado. Quitemos todas las analogías y todos los chistes tontos. En veinte algo minutos está explicado. Ya está, que no no tiene mayor... En el
0: triple de tiempo igual ya la tenías
1: hecha. Sí.
0: <risa> <risa> eh, luego, eso, nada, un par de consejitos. Lo dicho, estas cosas que hemos comentado. Después, eso, pensar que mmm, mobile first, <risa> que es como lo dice Google, que Google potencia más el uso de móviles porque las webs y todo lo que es Internet se está consumiendo más actualmente a través de móviles que de ordenador. Eso es siempre está el típico giliposa escucha eso y te dice oh pues no pues yo consumo más desde el ordenador bueno, así que ese dato no es
1: los datos. a pastar no rompa los huevos <ríe> los datos son de Google y cada vez es la tendencia cada vez se navega más en móvil qué tal antes mucha gente tenía un ordenador Ahora hay mucha gente que
0: tiene móvil pero no tiene PC. Así que eso significa pensar en cómo la gente va a ver vuestra web uh -huh. en el móvil cuando lo hagáis, ¿vale? O sea, cuando cojáis el tema, ponerlo bonito todo el tema, pensar en cómo se va a ver eso yes. en un móvil. Por ejemplo, si vais a escribir un párrafo, no hagáis un párrafo de muchas frases. Uh -huh. Porque un párrafo de tres líneas, por ejemplo, de tres frases, de tres oraciones, por decirlo sí. de una manera te ocupa muy poquito en el ordenador es un párrafo muy chiquitito pero en un móvil a lo mejor te ocupa la mitad de la pantalla o te ocupa un tercio de la pantalla es. vale, hay entonces... una forma
1: muy fácil de hacerlo cuando estás publicando la entrada eh, tienes la vista previa no si le das a F12 creo que es puedes ver el modo le cambias el modo y te sale cómo te se vería en una tablet y cómo se vería en, en un móvil y así ya sabes ostras esto me quedó como muy tocho lo voy a cambiar entonces... De hecho,
0: hay plugins que podéis instalar en los navegadores que te deja variar entre diferentes pantallas
1: de móviles. Y... Sí, efectivamente. Y todo que
0: lo que uso creo que estoy utilizando yo. Y yo estoy ahora haciendo las pruebas y resulta que
1: no estoy conectado a la web, pero sí que puedo abrirlo en el navegador. Es F12. Con F12 tienes ahí un iconito arriba en sí, el pero centro. Lo, lo bonito es que estás experimentando todo esto sin internet. Entonces, eh... no se va a ver, pero sí que se va a ver.
0: Entonces, nada. Vamos ¿tienes a ahí jugar puesto? A,
1: al dinosaurio. De... Sí, tienes puesto el dinosaurio del Chrome. Entonces pero
0: pon como oh. se veía el dinosaurio
1: de Chrome en el móvil mira qué bien
0: <risa> bueno la cuestión, eso, volviendo <risa> <al programa. risa> a lo que importa de verdad, eso ya está, no, no hace falta nada más después hay que comentar si os interesa nos dejáis un comentario aquí en iBox e y, y lo vamos hablando, nos escribís en Instagram como os habéis hecho otras veces o nos mandáis un email, lo que os sea más cómodo vosotros eh, no me llaméis por teléfono porque no os voy a atender pero como sea más cómodo o sea, nos escribís y os preguntáis eh, doy,
1: doy fe a mí tampoco me atiende el teléfono
0: eh, sí, no no me gusta hablar por teléfono y los audios los odio con toda mi puta vida bueno pero esto no es el el cómo odiamos los audios esto es todo lo que sabemos, sabemos así que continuamos eso, nos escribís y os explicamos cómo hacemos otro programa explicando los siguientes pasos que es cómo instalar Google Analytics cómo ir al Search Console que es para aparecer en Google cómo uh -huh. hacer el Google Ads y todo ese tema, ¿vale? Pero la base, lo que es una web, es eso. La manera más fácil y sencilla, pagando lo que te pide WordPress, que uh -huh. es un buen dinero, y ya está. Todo es muy sencillo, muy fácil. ¿Cómo es la versión más económica? No pagándole nada de lo que te pide nadie, te ¿Sí? montas tu cuenta en WordPress y tienes ahí el, el blog hecho súper sencillo. A mitad de camino, pues todo lo que hemos explicado ahora <risa> en este término. Y si te montas la web, nosotros, o sea, realmente el trabajo gordo de una web está en llenarla, ¿Sí? no en hacerla. Hoy en día hacer una web es súper sencillo, lo haces con Wordpress y te lo resuelto. Uh -huh. Pero el problema está en llenarla. Los trucos están en qué fotos voy a meter y qué no voy a meter, de qué voy a hablar, cómo la gente va a consumir mi contenido, qué contenido quiere consumir la gente y cómo se lo puedo ofrecer yo, uh -huh. cómo la voy a monetizar, a dónde lo llevo. Y además, si trabajas también con Instagram y demás, te vale, es una herramienta muy potente Sí. Para,
1: para el contenido de Instagram porque te vas a
0: sacar claro, datos para y potenciarlo, analíticas para dar una luego... para dar una experiencia de aumentada a uh -huh. tus seguidores tus tu seguidores tienen la, la experiencia de consumirte a través de Instagram, pero si quieren más los puedes llevar a tu web, que pasen uh -huh. por allí, donde le vas a dar un contenido extra y de donde de paso tú con Google Analytics puedes sacar un montón de datos sobre qué móviles utilizan, eh, para ajustar tus fotografías o vídeos a sus pantallas y que vean mejor.
1: Como lo que ya adelantamos en, en otro programa que hablamos del cross plataforma, efectivamente, pues de ahí sacas todo. Exactamente. O sea, porque luego puedes hacer el combo que es una web, tu cuenta de Instagram, de YouTube y un podcast.
0: Sí, y hablando de eso, ya adelantamos de qué va a ir el próximo programa. YouTube, cómo utilizarlo de cross-plataform para potenciar tu contenido en Instagram, porque ya tenemos los primeros resultados. Nuestro canal de YouTube ya va por 218 suscriptores, por lo tanto, ya tenemos los primeros datos que Ajá. nos han ido llegando y son hermosos. <risa> hermosos no no tan hermosos porque sean voluminosos que a lo mejor el vídeo que más visitas puede tener una semana son 80 ¿vale? sí pero ya te da lo suficiente datos para entender cómo van a, a surgiendo algunas cosas y con esto he podido entender tácticas y cosas que están haciendo otros youtubers y a base de ver vídeos de Luisito Comunica en Youtube entendí cómo se pueden mejorar eh, las Los historias datos. de Instagram Anda. pues de cómo mejorar la retención y saber qué falla y qué se cierta en cada una de las historias que hacemos en Instagram para corregirlas y hacer unas historias de Instagram que nadie se pueda escapar de ellas con la metodología que os llamaba AIDA, pero todo esto potenciado con un montón de cosas más, encontré, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente programa, este ha sido el programa de regresar, el programa de volvemos después de unas vacaciones forzadas porque se nos rompió bueno se rompió la espalda <risa> y volver, volver ahí con, con fuerza y con ganas, flojito pero con fuerza y con ganas y bueno ya sabéis cómo hacer una web, en el siguiente programa Youtube y otras cosas digo yo, ¿no? Nah, yo qué sé ha ha ha